0: 这是一个真实的七货朋友的经历。这位朋友如今方龄二十五，其二零零零年九月携四万元来期货界，刚入门时什么也不懂，只晓得这是个大多数赔钱的地方。于是乎进的门来看见大伙都在小麦上做多，就傻大胆的勇当少数人去卖空，正好碰上正买黑霹雳事件发生，短短三个月资金由四万滚到了九点六万，其乐不可知，可想而知。但乐极生悲， 2 0 0 1年成了他的滑铁卢之年，其年内每次操作都不顺手，每次都踏错方向亏钱而出。到2002年1月为止， 9 6万变成了400多元，可以说是被市场踢出去了。此后他在市场杳无音信。谁知2002年10月又回来了，仅入市了 5,000 元钱，入市当天就以 9,840 元每吨价格买入一手天骄。半个月不到，资金变成两万。同年十二月最后一个交易日，又在一万零九百八十元每吨买入七手天胶。今年元月资金变成了十五万。三月三十一日又全仓反控天胶，半个月资金达到四十万多。出来后休息了一个多月，五月十九日又跑到荞麦上做空，二百点获利走人，又赢了二十万多。七月上旬再会天胶市场。1> 以1万零四百七元每吨全仓杀入买开，中间也曾几度换月，和以浮盈加码开新仓。到10月从1万七3三百元每吨在405上全部平仓出局，资金剩445万多。这还不算完， 1 1月初他以1万6千六百元每吨在405上全仓做空，目前持空仓未动，从目前价位计算又何其了得！言者谆谆，听者渺渺，也在常理之中。这位奇女子，我是要千方百计找到的。黄天不负苦心人。当2003年10月19日见到这位名叫霞妹的姑娘时，发现我们三年前就认识。当时我们都在海南海政期货郑州营业部呢。酒逢知己千杯少，既然是熟人，也就好探个究竟了。我知道他确实是2 0 0零九月13日到期市上来的。那随后的几个月，我也知道他赚了钱，但我要他从头讲起。下边呢，就是他讲的内容了。其中在刚开始时涉及到我个人的事，也使我感到非常汗颜，请大家不要笑话我了。言归正传，霞妹是2000年9月13日来七市开户的。国庆节前她没做单，主要原因是胆小，用她的话说是心跳得快，手都打颤。但她虚心好学。每天早上第一个来营业部，先看当天的期货日报，接着向营业部经理咨询行情。本人由于当时经常在期货日报上发表评论，更是他咨询的重点。我当时手边有一本书叫《古坛圣经》的书也被他借去了。他每周四准时参加上海金元期货郑州营业部举办的期货沙龙活动。当时市场上真是一片看涨之声，例如。证交所交易部主任等官员在期市沙龙上公开鼓励大家做多。大户徐先生在浙江中大期货公司作为主力，怎么操作是在郑州市场上人人皆知的话题。市场上已经看不到任何空头的议论。记得上海南都期货公司郑州营业部的田先生在期货日报上发表了一篇《七万张仓单意味着什么》的文章，马上引来浙江某期货公司的批评反驳。本人也当时出丑，发表评论认为101合约是必逼仓。在这样的气氛中，他怎么去做空了呢？当我问他这个问题时，他诡秘的笑着说：“杨老师，古坛圣经里巴鲁克的故事很清楚呀。当大多数人都一边倒的时候，巴鲁克就要反向出击了。”他告诉我，当年国庆节休息那几天，他心里最乱，既怕大多数人都对救他一个人错多丢人，又怕下空单后。主力在网上拉他受不了，但毛泽东的一句名言“真理往往在少数人手里”和毛泽东写给女儿李讷的格言“在命运的前头痛击下，但绝不回头”也从精神上给了他勇气。大不了就是四万元钱豁出去了。终于在国庆节后的第二个交易日，他以悲壮情怀，以一千五百三十一元每吨将四万元全部做了空单。当天不跌反涨，被套了几个点。收拾后，他来问我，我也记得让他止损出来。他笑了笑，说赔了再去找他爸妈要。我当时还认真劝他不要任性。第三个交易日开盘还是好好的，但下午小麦合约竟然全线跌停。随后的日子里，我们看到霞妹一片灿烂的笑容。当年十月中旬，证交所终于放宽小麦验收标准。困扰粮食部门的黑霹雳问题得以处理，小麦仓单由七千多张上升到一万三千多张，多头主力吞下了狂拉行情的苦果。证交所也在春节后进行了大调整。两千年底，海南海政郑州营业部经理换人前，霞妹怀坠九点六万元到其他营业部去了。当今天霞妹回味这段历史时，认为她当时是傻大胆，撞大运撞对了。2001年。霞妹可就惨了。当霞妹转到其他营业部以后，我还待在海南海政，这以后的事我得全听她说了。下边第一人称我均代表霞妹了，而我则成了忠实听众。言归正传，听霞妹慢慢道来。离开海政以后，回到预备家乡城市，在一家二级代理部门开了个户，投入了九万元。我这是开始学习各种分析方法，尤其是技术分析，如 MACD。KDJ、RSI 等等，更是背得滚瓜烂熟，自认为掌握了短线法宝，可以在市场上无往而不胜。我以15分钟 KDJ 配合薛斯通道指标进行操作，在2001年元月份内还算顺利，挣了 2,000 多元钱。短线这么一做，就像吸大烟一样上瘾了。